0: Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Ignacio Ece y bienvenidos al fabuloso mundo de la macroeconomía. Vamos allá. Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Un día más aquí en el mundo de la macroeconomía y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es que era necesario comentarlo porque es que está saliendo en todos lados y me imagino que todo el mundo habrá escuchado ya hablar de ello pero creo que hay muchos detalles que comentar que la gente pues eh, no lo está viendo y no se está comentando en muchos lados. Entonces creo que vamos a prestar un, eh, cierta atención a ciertos puntos que voy a ir mencionando y bueno a ver si poco a poco vamos entendiendo más cosas porque ya os digo, hay muchas cosas que no leo en los periódicos y que me parece acojonante que no hablen de ello. Entonces, eh, en primer lugar, explicar que, que bueno el déficit comercial o el tramblo, lo explico hace ya un tiempo, que él básicamente decía que el déficit comercial de Estados Unidos se basaba eh, a la competencia desleal por parte de China, pero es que esto no es así como, como él dice ciertamente, porque lo que pasa realmente es que, eh, digamos que Estados Unidos antes eh, importaba productos de toda Asia, por ejemplo, si antes venían productos, eh, imaginaos, de Indonesia y de Japón, Ahora vienen prácticamente el 100% de no el 100%, pero gran parte de ello de China directamente, porque China estos últimos años se ha convertido en el gran centro de, de, de desamblaje de productos, pues gracias a, su, a sus materias primas baratas, gracias a su mano de obra barata y bueno, pues China exporta muchísimo muchísimos productos a a Estados Unidos. Entonces, esto es lo que ha engordado básicamente el déficit comercial de Estados Unidos con China. Y bueno, para los que no lo sepáis, el déficit comercial es básicamente cuando tú importas más de lo que exportas, ahí hay un déficit y cuando exportas eh, más productos de los que importas, hay un superávit. Es decir, cuando tú exportas realmente estás obteniendo dinero de fuera, ya que le estás vendiendo productos a cambio de obtener dinero y cuando tú importas, al fin y al cabo estás pagando al otro país para recibir productos. Entonces, eh, claramente, pues eh, Estados Unidos importa muchísimos más productos de China de los que exporta. Entonces aquí China sale ganando sin duda, China ya os digo, eh, bueno, es que simplemente viendo los datos, lo tengo aquí delante y la verdad que, que flipado, no sabía que el PIB de, de China llegó a estar tan alto, sí que es verdad que, que la, última, la última década básicamente ha crecido muchísimo, pero para que os hagáis una idea, pues si un país eh, tiende a crecer entre, pongamos un 1 y un 3% aproximadamente, pues China en el año 2007 lo estaba haciendo un 14%, la variación del PIB anual, o sea, lo cual es una locura. España, pues ahora mismo, hoy en 2019, pues eh, ha variado un 0,7% y en 2007 lo estaba haciendo, pues, a un 3,8%, lo cual es algo normal, pero lo de China era una locura, era insostenible, estaban aumentando deuda pública y al fin y al cabo tenía que caer. De hecho, ahora mismo, pues están en un 1,4%, es algo mucho más normal y, y, bueno, pues la competencia se está igualando un poco, pero sí que es verdad que lo que ha crecido China es una, una auténtica salvajada. Los salarios medios eh, han aumentado, con lo cual es una ventaja para los ciudadanos y el nivel de vida está mejorando poco a poco. Pero bueno, sí que es verdad que hay una gran sobreexplotación en ciertas pa partes del país, pero bueno, eso ya es otro tema que habría que tratar más adelante. Entonces, eh, aquí está habiendo un problema muy, muy gordo porque Trump eh, pues está vetando a ciertas empresas eh, chinas y estamos viendo cómo la está liando con Huawei, todo lo que está sucediendo con esta gran empresa tecnológica china que es una locura lo que está ocurriendo y eh, me gustaría hablar de digamos eh, todo lo que conlleva el vetar a ciertas empresas todas las consecuencias que puede traer todo esto Así que, eh, bueno, simplemente comentar que esto para mí no es un libre mercado, no estoy a favor de esto, porque aquí ya estamos viendo cierto proteccionismo, intervencionismo por parte tanto de, ojo, eh, por parte de Estados Unidos y de China, porque los dos están subiendo aranceles, y realmente aquí que está regulando la economía, porque Trump ve que está importando mucho más de lo que exporta, pues, pues mira, subo los aranceles, así a los, eh, a los ciudadanos de nuestro país pues les es más caro importar eh, materias, es decir, les, les es menos atractivo, y os van a comprar menos a China. Entonces, es una putada, tanto para empresas eh, americanas, pequeños eh, empresarios, bueno, pequeños y grandes, que tienen que importar materias, ya que les sale más caro, y luego China, al fin y al cabo, está exportando menos materias, porque les compran menos. Entonces, es una putada para los dos, realmente. Eh, ¿Qué sucede aquí? Pues pongamos, vamos a poner el caso al revés, ¿vale? Como China también está subiendo estos estos aranceles, eh, pues aquí lo que ocurre por ejemplo, pongamos el caso de Apple, Apple que vende también ciertos productos tecnológicos a gran parte de, de China, ¿qué ocurre si, si se le sube los aranceles en China a, a Apple? Aquí lo que ocurre es que Apple, los beneficios anuales van a estar afectados claramente, eso lo entendemos todos, si vendes menos, al fin y al cabo, eh, los, tus cuentas anuales se van a ver afectadas anualmente. ¿Qué pasa? Que Apple siendo una gran empresa tecnológica con la competencia que tiene hoy en día eh, no puede eh, verse en, en tal situación y lo que tiene que hacer es cambiar su estrategia empresarial e intentar obtener eh, ciertos beneficios para curar esas cuentas anuales eh, que están cambiando. Entonces, ¿qué va a hacer? Seguramente aumentar los precios en otros lados del mundo para, para digamos que, compensar esas pérdidas y así obtener beneficios por otro lado. Claro. Eh, lo que decimos, si aumentas precios, al fin y al cabo estás siendo menos competente, porque hay otras, otras empresas que van a ofrecer sus productos a un menor precio. Entonces, si eres menos competente, pues también se reducen las exportaciones, porque la gente te va a comprar menos. Entonces, lo que quiero que veáis es que esto que parece tan simple, al fin y al cabo nos puede afectar hasta nosotros mismos viviendo en España. Eh, o sea, puede ser que cambien su estrategia empresarial, que tengan que subir los precios en otros lados... Y esto es un, un poco liada. Entonces, eh, lo que os comentaba, vemos ahora cómo sube los aranceles o cómo incluso beta eh, a la empresa de Huawei, eh, Trump, eh, digamos, en Estados Unidos y eh, afecta incluso a, a empresas tecnológicas estadounidenses. Por ejemplo, Google eh, pues se ve muy afectada porque Huawei vende sus productos con, con sistemas de Google y, claro, quieras o no, afecta a Estados Unidos directamente, a otras empresas como Facebook eh, no la afectaría porque no no, tiene, no venden tampoco muchísimo en, en China, pero bueno, otras como Microsoft sí que sí que es verdad que se verían muy afectadas, entonces depende mucho de la empresa, pero para que veáis, afectan tanto a China como a Estados Unidos, eh, es una guerra que al fin y al cabo va, va a frenar el crecimiento económico y la recuperación que estaba viendo mundialmente, que venía muy bien, ya veis el poder que puede tener eh, simplemente dos países, ¿eh? una auténtica salvajada. Entonces, eh, simplemente quiero que tengáis eso en cuenta, que para seguir siendo competentes, eh, pues no puedes, digamos, eh, perder muchos beneficios anuales, porque tendrás que hacer cierta investigación y desarrollos en, en tecnologías, eh, querer eh, prosperar, querer sacar nuevos productos, nuevos avances y claro, si tú Tienes más pérdidas, eh, reduces tus ingresos, pues no tienes ese dinero con el que contabas antes. Si tienes que subir los precios para recuperar todo eso, eres menos competente, etc. Entonces, esto, eh, ya os digo que hay que hablar detenidamente de todo esto porque es un follón y puede afectar a todo el mundo. Entonces, eh, como os comentaba, sufren empresas de todo el mundo... Y bueno, en el caso de Huawei, pues ahora mismo, eh, simplemente la han vetado teniendo en cuenta, bueno, diciendo, explicando que, que Huawei lo que quiere es espiar para obtener datos tanto industriales como datos económicos de, de Estados Unidos, incluso en otras partes del mundo, no sé si en la Holanda, leí. Y, y bueno, pues como podéis ver, Huawei, pues no sabemos si es cierto que es un espía chino pero si os está obteniendo información para el gobierno chino, eh, esto es poder, o sea, esto lo habréis escuchado muchas veces, pero al fin y al cabo, el que tiene la información tiene el poder, y así, o sea, yo me atrevería a decir que Mark, Mark Zuckerberg, el presidente y fundador de Facebook, para mí ahora mismo es la persona más poderosa del mundo, o sea, controla Facebook, controla Instagram y controla WhatsApp, que también la compró en su día, entonces, el poder que tienes con eso es... Una auténtica salvajada, ya sabéis, con el tema de los cookies y tal, que tú puedes estar navegando por internet y que te salga un anuncio de, de un producto que buscaste alguna, hace una semana, sin querer, básicamente, que, que te salga, ¿no? Y al fin y al cabo, mucha gente acaba comprando. Vamos, que nos conocen, tanto cuenta, datos de cuentas bancarias, como dónde vivimos, eh, familiares, edad, nuestros gustos, nos conocen todo, y esto va a ir a más, o sea, es así, va a ir a más. Entonces, eh, lo que os comentaba, este hombre presidente de Facebook tiene un poder eh, inhumano. O sea, incluso yo me atrevería a decir por delante de cualquier presidente. Pero bueno, eh, quiero básicamente que tengáis eh, esto en cuenta. La guerra comercial está siendo una locura y a ver si se calman las cosas porque es que China también puede tocar los cojones a, a Estados Unidos básicamente vendiendo, vendiendo deuda a Estados Unidos porque sí que es verdad que no tienen... Un, digamos una gran parte de la deuda de Estados Unidos pero tiene bastante y China podría venderla y así hacer que a Estados Unidos le, le sea digamos más complicado eh, obtener financiación para llevar a cabo todo todo bueno para cubrir toda la deuda pública que tienen y esto podría afectar tanto a Estados Unidos como a China pero bueno digamos que China podría jugar con ese papel y podría eh, fastidiar en gran medida a Estados Unidos pero vamos, sin duda, o sea, China tiene un gran poder, pero sí que es verdad que aquí tiene ventaja eh, Trump, básicamente, por, por lo que decimos de que eh, importa mucho más de lo que exporta. Y claro, si tú subes los aranceles a cierta medida, eh, prohibiendo también la entrada de empresas chinas y muchas cosas más, pues vamos, estás puteando en gran medida a China y al fin y al cabo produciría menos productos, servicios, eh, bajaría el PIB anual, lo cual eh, afectaría muchísimo a China y al resto del mundo. Entonces... Las cosas se tienen que calmar y a ver si por favor se calman, que no queremos que nos afecte a todos. Y este Trump eh, económicamente es muy bueno, pero a mí me da me da mucho respeto. No quiero hablar ya de políticas sociales, pero sí que es verdad que económicamente ha conseguido eh, cifras eh, inhumanas en cuanto a, a la bajada de desempleo, eh, eh, digamos la, la mejora de la economía en general. Incluso ahora los eh, los latinos están mejorando también la subida de su vida, digamos, su nivel de vida allí. Y lo que os digo, ha dejado el nivel de desempleo muy bajo, lo cual es un, una gran noticia para toda la gente que vive allí. Y como dicen en Estados Unidos, si no quieres trabajar es porque tú no quieres, porque ofertas tienes de sobra. Entonces, básicamente eso chicos, eh, que tengáis en cuenta que todo lo que puede conllevar eh, esta guerra comercial. Y bueno, eh, iremos viendo más cositas nuevas sobre temas de macroeconomía. Un saludo.